0: Hoy en día existen una serie de herramientas que nos permiten reducir considerablemente el riesgo asociado a la fundación y puesta en marcha de un negocio o empresa. Y aunque este nunca puede ser completamente eliminado, cada vez es posible calcular con menor margen de error el éxito e impacto que una determinada actividad comercial puede tener en un sector o un mercado. Y es que no nos resultaría difícil coincidir en que no vivimos en la mejor época para emprender a lo loco o por probar, sino que atravesamos un periodo histórico en el que conocer las necesidades y oportunidades de mercado se antoja un factor tremendamente útil a la hora de tomar una decisión tan importante como esta. Aquí es donde entran en juego metodologías como el Lean Startup que hoy vamos a desgranar y a conocer en profundidad, y que se basa en un profundo estudio previo del nicho o hueco de mercado a explorar, mediante el que determinar si el producto o servicio que vamos a ofrecer cubre o no las exigencias y demandas del consumidor. A través de un recorrido por su implantación, desarrollo y así como su aplicación práctica y exitosa a través de casos reales, vamos a poder descubrir todo lo que se esconde detrás de uno de los conceptos más destacados dentro de la generación de negocio en la actualidad. Y vamos a realizar este camino de la mano de una voz más que autorizada en la materia, como es Jesús Blanco. Versado en muchos y diversos campos, como la dirección comercial y marketing, la innovación de negocio o en metodologías como el design thinking, formación esta, por cierto, que cursó en la Universidad de Virginia, Jesús cuenta con más de dos décadas de experiencia laboral. Dentro de ella destacan, por ejemplo, la fundación y gerencia de Acción MK, sus puestos como director comercial de marketing y de expansión internacional en empresas referentes en este sector o su actual labor como CEO en Grupo Dakar, sin olvidar sus diferentes y constantes colaboraciones en el ámbito docente en diversas entidades e instituciones educativas. Conocimientos y bagaje, todos ellos que le han permitido dominar una técnica tan útil como extendida, que como comentábamos al principio, elimina gran parte del peligro y miedo inicial que suele acompañar a la intención y propósito de emprender. Permitiendo comenzar desde un punto de partida más asentado y más sólido en el que ya se tiene claro desde el minuto cero conceptos tan importantes como el ciclo de desarrollo, los calendarios y objetivos o el proceso para obtener el producto o servicio final de la forma más rentable.
1: Eh, hola a todos, eh, hoy vamos a hablar pues, sobre Lean Startup, es una metodología pues, para el desarrollo y creación de proyectos empresariales y bueno, vamos a ver en esta clase, en esta presentación, pues, eh, los distintos elementos que los componen y también una serie de casos de éxito para que podáis comprender mejor el, en este caso la metodología y el proceso y el procedimiento de Lean Startup. Eh, tenemos que empezar por una serie de bases eh, que son los eh, fundamentos que hacen que el Lean Startup funcione y la primera es eh, el Lean Thinking ...el Lean Thinking surge después de la Segunda Guerra Mundial... ...en la posguerra, en Japón precisamente... ...que estaba bajo el protectorado americano... ...en el que eh, decidieron ayudar a, a poder mejorar... ...o eh, superar lo más rápido posible pues, dicha situación de posguerra... ...y enviaron a una serie de técnicos americanos... ...a enseñarle a futuros emprendedores y empresarios... Eh, ...cómo debería de funcionar el proceso... ...para crear nuevos productos, nuevos servicios... Nuevo desarrollo desarrollos. Eh, a partir de ahí surgen empresas como Toyota y como Honda, en el que utilizan una serie de elementos, eh, lógicamente en una época de posguerra pues hay pocas materias primas, hay pocos recursos y empiezan ellos a utilizar una serie de mecánica o pensamiento o filosofía en el que se centran sobre todo en qué es lo que quieren los clientes, hacer unos productos al mínimo coste posible y siempre centrándose en una eficacia y una calidad y eliminando todo aquello que no aporta valor. Entonces desarrollan distintos productos, distintos en este caso por pues Honda Moto, en el caso de Toyota por pues una serie de vehículos eh, para Poder eh, dar una eh, cubrir en este caso las necesidades que quiere el mercado. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el Lean Thinking? Pues es detectar esas oportunidades o esas necesidades que hay en el mercado, evaluar cuáles pueden ser las más interesantes. A partir de ahí, pues establecer una serie de prototipos, una serie de desarrollos que finalmente se llevan al mercado, se prueba y si funciona, pues lógicamente se hace el producto definitivamente y se hace un seguimiento de dicho crecimiento. Eh, otro elemento dentro del Lean Thinking es eh, las hipótesis. Tenemos que establecer una serie de hipótesis, porque, como hemos dicho, en el Lean Thinking hay una parte de evaluación de ideas y esa evaluación de ideas o esa evaluación de elementos, pues parten de establecer una serie de supuestos en el que vamos a identificar o vamos a eh, establecer eh, aquellos elementos que creemos que pueden ocurrir bajo una observación que estamos haciendo en ese momento y priorizar aquellas que puedan ser realmente eh, con, más o me, con mayor o menor incertidumbre dependiendo de la hipótesis que nos planteemos. Estas hipótesis nos van a ayudar para validar eh, ...lo que se conoce como el producto mínimo viable... ...que explicaremos un poquillo más adelante en qué consiste... ...y también, lógicamente, la hipótesis me va a eh, servir... ...para eliminar cualquier tipo de problema o riesgo... ...a la hora de lanzar un producto o una empresa al mercado. Seguidamente... Como hemos dicho, vamos a explicar lo que es el producto mínimo viable. Tenemos que contar siempre con un prototipo. Eh, aquí no se parte de crear una empresa, sino que se parte de validar si ese producto, en este caso, o ese servicio, tiene cabida en el mercado y, por tanto, para tener cabida en el mercado tenemos que validar dichas hipótesis. Tenemos que crear un producto, medir con respecto a esa hipótesis sí, si, y luego aprender si eso finalmente puede llegar o no puede llegar al mercado y cumplir con los objetivos que quieren los distintos clientes. Si se logra el éxito o no se logra el éxito va a depender de ese producto mínimo viable, de esa selección de posibles clientes, de esas hipótesis que nos hemos marcado y en función de eso veremos si pivotamos o no pivotamos. Que pivotar? Pues significa darle una oportunidad nueva o ver otras nuevas opciones que eh, hayamos visto en la validación de esa hipótesis del producto mínimo viable. ¿Cómo es un producto mínimo viable? Bueno, pues en esta diapositiva, en esta veis aquí tres opciones y eh, un producto mínimo viable sería lo último. Es decir, yo para llegar a fabricar un coche no puedo empezar por una patineta ni puedo empezar solo y exclusivamente por una rueda, sino que tengo que hacer un prototipo lo más similar posible con el menor coste en este caso, la mayor eficiencia, la mayor rentabilidad, eliminando todo aquello que no aporte valor en un principio, porque estábamos hablando de Lean Thinking, como veis, pues bueno, pues bueno, eh, para fabricar un coche definitivamente, pues puedo ver de algo que tenga una cabina, cuatro ruedas y luego pues, le dejamos una parte trasera sin terminar, pero ya puedo validar si eso puede ser factible o no factible. Conforme ya valido eso, pues ya desarrollo un segundo prototipo, luego un tercero y finalmente hasta que desarrolle el prototipo producto final o el producto mínimo viable que está adecuado a lo que quiere el cliente. Pero en un principio empiezo por algo más básico, por algo que eh, cumpla unos requisitos mínimos y que me sirva para validar esas hipótesis que hemos planteado al inicio. En crear, medir y aprender, pues eh, consiste en Hacemos un proceso iterativo, es decir, un proceso que eh, puede ir hacia adelante o hacia atrás, en el que se validan o se estudian distintas alternativas y me sirve para validar esas ideas o para validar ese prototipo. Aquí utilizamos distintas herramientas como pueden ser encuestas, te sabés, páginas web, landing page, redes sociales, cualquier otro tipo de elemento que me ayude a saber si finalmente estoy o no estoy cumpliendo con los requisitos que quiere un determinado cliente. Y con los resultados eh, de ese estudio, de esos análisis, de esas pruebas en el que vamos a medir cualitativamente y vamos a medir algo, elementos que me sirvan para validar si sí o si no, eh, voy a ver si tengo que mejorar, por eso es un proceso iterativo, vuelvo hacia atrás o vuelvo hacia adelante o doy dos pasos hacia atrás de nuevo o pivoto, busco una nueva alternativa o ya tengo el producto definitivo y el objetivo es crecer y escalar en este sentido. Aquí vemos cómo sería un ciclo de construir, medir y aprender, en el que bueno, pues, eh, desarrollamos primero esas ideas, una vez que desarrollamos esas ideas, desarrollamos el producto mínimo viable, experimentamos las distintas opciones y sacamos conclusiones cualitativas y cuantitativas desde el punto de vista de medición, y en función de los resultados de esa medición, pues aprendemos de si tengo que hacer mejoras, como hemos indicado, o tengo que pivotar, en un momento dado, o ya me salgo del ciclo y eh, desarrollo otras actuaciones dentro del proceso de Lean Startup eh, y no me centro solo y exclusivamente en la parte inicial del Lean Thinking. ¿Cómo sería un proceso de Lean Startup? Bueno, pues lo primero es eh, desarrollar un proceso de Design Thinking que consiste en una metodología eh, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios centrados exclusivamente en las personas, es decir, en esos públicos objetivos que tienen una serie de fases que una vez cumplimentamos dicha fase y eh, hacemos ese producto mínimo viable y hacemos el testeo, pues eh, comprobamos si es viable o no viable y si es viable, pues ya seguiríamos hacia el siguiente paso que sería escalar y a través de eso haríamos lo que se conoce como el Business Model Canvas. Eh, si no llegamos a escalar porque vemos que hay algún tipo de nuevas ideas, nuevos planteamientos o tenemos que pivotar, pues volveríamos a hacer, en este caso, como veis en la diapositiva abajo, Design Sprints, que es ya que hemos hecho la parte de Design Thinking, eh, hacemos Sprints pequeños o hacemos pruebas muy cortas y en muy corto plazo, porque ya hemos iterado, hemos pasado hacia adelante o hacia atrás y solo tenemos que hacer pequeñas modificaciones en determinados momentos y a partir de ahí volvemos a hacer esa prueba del testeo de mercado porque eh, en este caso el, el Lean Startup es, se basa en el Design Thinking como estamos comentando como metodología y esa metodología eh, se basa en prueba y error y tenemos que ver cuál de ellas pues puede ser la que mejor funciona o la que es más factible como hemos indicado para poder dar el siguiente salto. Una vez que ya hemos pasado por el Design Thinking, hacemos el Design Spring, llegamos al Business Model Canvas, ya hubiéramos hecho un proceso, en este caso, de Lean Startup completo y ya pasaríamos a crear el proceso empresarial o la empresa o el proyecto empresarial, dependiendo ya de, del objetivo que tengáis cada uno. ¿En qué consiste o cuáles son, en este caso, las bases del Design Thinking? Pues el Design Thinking, como hemos dicho, es una metodología que se centra solo y exclusivamente en las personas, es decir, que tenemos que incluir a esos posibles clientes, tenemos que incluir a esos proveedores, tenemos que incluir en un momento dado a colaboradores, eh, organismos, instituciones, a ayudarnos y también a participar en cada una de las etapas del Design Thinking para poder desarrollar dicho producto o servicio. Eh, este proceso pues, tiene una serie de bases, pues, la primera es diverger y converger, en el que hay fases donde se hace pues, diverger, es decir, obtener todas las posibilidades y todas las opciones posibles, y otras fases continuadas a la de diverger, que es converger, en el que nos vamos a centrar en aquellas que son más factibles o aquellas que son más rentables o aquellas que pueden dar una mejor propuesta eh, de valor eh, a los posibles clientes o futuros eh, clientes, en este caso, del proyecto empresarial. Se centran en las personas, como hemos indicado, es decir, que tenemos que incluir a esos colaboradores, a esos clientes, etcétera, que he explicado anteriormente. Es una metodología muy visual, es decir, vamos a utilizar una serie de herramientas pues como ese en este caso por pues, modelos canvas o estaremos hablando en un momento dado de temas de observación hablaremos pues también del link canvas que ahora lo explicaré un poco con más detalle en el que nos va a ayudar a tener una visión muy completa del proyecto empresarial y esa visión nos va a ayudar eh, a poder comprender eh, pues las distintas necesidades que tiene un cliente y comprender y validar finalmente si el producto o el servicio que vamos a ofrecer eh, tiene posibilidades de escalar. Eh, como hemos dicho, se basa en prueba y error. Tenemos que hacer distintos ensayos y esos ensayos pues, me van a dar eh, una conclusión de si es factible o no factible el producto y también eliminar aquello pues, que sobra dentro de esa propuesta de valor para reducir costes y que sea mucho más eficiente. Es una metodología cooperativa, colaborativa, por tanto tenemos que contar pues, con esos stakeholders que hemos comentado, que son pues, los colaboradores, los clientes, organizaciones, eh, proveedores, etcétera, que son los que nos van a ayudar a comprender mejor la situación y detectar esas necesidades y poder desarrollar el mejor producto, y en este caso el producto mínimo viable, eh, para empezar, que se adecue a las necesidades de los clientes. Es iterativo, quiere decir que aunque siga un proceso hacia adelante, podemos dar pasos hacia atrás o podemos analizar desde atrás o podemos volver a algún estadio anterior para poder avanzar mejor. Y, eh, lógicamente, eh, hay que hacer un prototipo. En este caso, el prototipo va a ser el producto mínimo viable y testearlo si finalmente es factible o no factible de que haya demanda en el mercado y que se cumpla con las hipótesis que se han planteado al inicio y eh, esas hipótesis estarán versadas en las necesidades de lo, del público objetivo como hemos dicho, esta metodología es visual y por tanto eh, se utiliza eh, un elemento principal en esta primera fase, que es el Link Canvas, que es una combinación del Business Model Canvas, pero centrado sobre todo en hacer pruebas, en el estado de validar hipótesis. Y aquí lo que se establece una serie de elementos, pues, centrarnos principalmente en cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Tenemos que ser flexibles y adaptables en este sentido porque vamos a hacer distintas pruebas, vamos a hacer en este caso pues eh, esos productos mínimos viables para comprobar y también pues eh, tenemos que estar abiertos a posibles nuevas soluciones que puedan surgir o nuevas hipótesis o nuevos elementos a la hora de estudiar o desarrollar dicho dicho producto. Eh, veremos también distintas alternativas en el mercado, tenemos que conocer cuá, cuáles son las que hay actualmente, eh, cuáles son en este caso los distintos competidores y las distintas soluciones que hay en, en dicho mercado para ver dónde hay algún tipo de fallo o para ver dónde se, no se está cubriendo eh, finalmente eh, o completamente lo que los clientes demandan o las soluciones que ellos quieren. Hablaríamos de propuesta de valor, por tanto, tenía que ser diferente a todo lo que hay en el mercado y adecuarse lo máximo posible o incluso al 100% de esas necesidades o demandas. Y eh, tiene que ser un concepto de alto nivel en el sentido de que no solo vale diferenciarnos, sino que superemos las expectativas de lo que quiere un determinado cliente. En este sentido, pues... Eh, Todas las personas, o digamos cualquiera de nosotros, cuando eh, compramos un producto o servicio, si cumple al 100% con nuestras expectativas, pues perfecto. E incluso si vemos algo más que no esperábamos, pues nos parece ideal y seguramente recomendaremos. Y ese es el objetivo en este caso de que hay que no solamente cubrir las necesidades al 100%, sino darle algo más, ese plus que en un momento dado el cliente no espera y... Para él es algo muy importante y en este caso pues, puede ayudarnos a recomendarnos y conseguir más clientes. Aquí tenemos el modelo, en este caso, lo que sería el Link Canvas. Como hemos dicho, es una metodología visual y, por tanto, el Canvas es un elemento visual en el que tenemos una serie de apartados. Eh, y bueno, eh, aunque lo veáis que este formato normalmente no funciona de izquierda a derecha, sino que eh, funciona por, como digamos como si fuera el ajedrez con una especie de salto del caballo o digamos del movimiento del caballo dentro del de, de, de tablero en el que... Se empieza siempre por el, el apartado de segmento de clientes. Tenemos que saber quiénes son esos posibles clientes, qué es lo que pueden demandar a partir de esa demanda, pues veremos cuáles son sus problemas, cuáles son en un momento dado las alternativas que existen en un momento dado en el mercado sobre esos problemas o esa demanda o esas alternativas que puede existir en el mercado. El siguiente paso sería Desarrollar una propuesta de valor diferenciada a lo que hay en el mercado, a los problemas que pueden existir, complementándola con un elemento que sería la ventaja injusta. Luego explicaremos un poquito con más detalle en qué consiste la ventaja injusta. Y una vez que ya tenemos desarrollado esos elementos, plantaríamos cuáles serían unas soluciones más concretas o específicas o qué es lo que vamos a solucionar, cuál es el concepto de alto nivel que nos va a a representar o a conocer dentro de dicho mercado cuáles son los canales que vamos a utilizar y cuáles son las, las métricas o las, eh, en este caso, los KPI o los distintos elementos que vamos a utilizar para validar el producto mínimo viable. Y por último, estableceremos una estructura de costes o ingresos en líneas generales de lo que podría ser dicho producto mínimo viable. Ya hemos visto lo que sería el Lean Canvas, que es el objetivo de desarrollar ese elemento visual y entonces, como hemos dicho, el primer paso dentro de la filosofía o de la metodología Lean Startup es empezar por el Design Thinking. Design Thinking, esa metodología que hemos indicado, tiene cinco fases. Las fases son empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. En la, como estáis viendo en, el, en este caso en la gráfica, Vemos que eh, tiene una especie de triángulo y una especie de polígono y eh, no significa ni más ni menos que recordar que la primera etapa, empatía, es una etapa donde vamos a diverger, es decir, vamos a ver todas las opciones posibles, en la parte de definición vamos a converger, a llegar hasta unos elementos concretos, luego en la etapa de ideación volvemos a diverger, a ver todas las posibles opciones de ideas que puedan surgir, volvemos en la parte de prototipo a converger y por último en esa conversión lógicamente desarrollaremos un producto mínimo viable que será la que llevaremos al mercado para testear. Eh, hasta la etapa de ideación no hay ningún tipo de solución, sino en tanto en empatía como en definición tenemos que centrarnos en observar, conocer, comprender y entender qué es lo que puede ocurrir dentro de un determinado entorno. Las soluciones surgen directamente en la parte de ideación, es decir, que ahí es donde vamos a establecer qué es lo que vamos a desarrollar y hacemos el prototipo, que sería el producto mínimo viable. Anteriormente no puede haber una solución, aunque creamos que es factible determinadas opciones, sino porque tenemos que... Como hemos dicho, en la parte de conversión de definición llega a un punto muy concreto y sobre ese punto concreto es cuando ya vamos a ver cuáles son las distintas soluciones y por eso divergemos en la parte de ideación. Bueno, pues en la parte de empatía o en la de empatizar, lo primero es conocer cuál es el problema, tenemos que detallar o conocer eh, quién sería nuestro público objetivo y conocerle al detalle cuáles son sus preferencias, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus demandas, cómo es su forma de actuar, eh, cuáles son sus expectativas, etcétera, que nos van a ayudar para poder conocer al detalle eh, esos problemas o esas necesidades que quiere cubrir. En esta fase pues, lo principalmente es eh, recabar información y sobre todo aquella información que puede ser interesante y aquella información que en un momento dado podemos llegar a um, detectar algo que eh, pueda ser inusual o en un momento dado pues que nos llame la atención, porque ahí es donde puede estar posiblemente eh, en este caso eh, la clave para poder diferenciar nuestro producto y servicio de lo que existe realmente en el mercado. Podemos utilizar distintas técnicas, lo ideal es combinar en este caso técnicas directas e indirectas y cuando hablamos de técnicas directas son aquellas que nos vamos a centrar en consultar eh, lógicamente con el público objetivo, con la demanda que pueda haber y con los posibles clientes que queremos conseguir. Y las técnicas indirectas pues, serán aquella información que ya existe que nos puede ayudar a complementar o validar, en este caso, aquella información que hemos obtenido en las técnicas directas. Dentro de las técnicas directas utilizamos por pues, lo que se conocerá como son las entrevistas, los focus groups, mapas de empatía, varias personas, customer Junior, etc que eh, son distintas herramientas, dependiendo de qué tipo de objetivo queremos conseguir, eh, con respecto a cada una de ellas. En el caso de las entrevistas, pues son eh, reuniones principalmente uno a uno, en el que eh, existirá un guión y sobre ese guión se harán una serie de preguntas genéricas para ahondar, como hemos dicho, en las preferencias, expectativas, demandas, necesidades, comportamiento del cliente, etcétera. Luego tenemos lo que son las técnicas indirectas, pues como pueden ser estudios de mercado, análisis de la competencia, estudios de tendencia, etcétera, que ya nos ayudan a ver qué es lo que tiene el cliente o qué es lo que quiere el cliente por análisis que se han hecho anteriormente y vamos comprobándolo también con las entrevistas o con el focus group, etcétera. Depende del objetivo que queramos conseguir en este sentido. En esas entrevistas por poner un ejemplo eh, porque suelen ser las más habituales a la hora de conseguir información nos vamos a centrar sobre todo en conocer al detalle los segmentos de clientes y a los clientes y a los posibles clientes y vamos a ver también en este caso dentro de las técnicas indirectas y con las técnicas directas pues cuáles son en un momento dado esas alternativas que existen en el mercado para después desarrollar esa propuesta de valor que queremos que, que, con la que nos queremos diferenciar. Entonces, en esas entrevistas pues, vamos a hacerle preguntas de todo tipo e incluso averiguar cuáles son las distintas soluciones o alternativas que existen en el mercado que le llamen la atención al cliente y, en un momento dado, cuáles son aquellas que no están cumpliendo al 100% con sus expectativas o sus demandas. Una vez que ya hemos hecho ese análisis, tenemos mucha información, tenemos ya una observación global sobre dicho público objetivo y tenemos también una visión muy concreta y específica de qué es lo que pueda haber en el mercado y en un momento dado qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se necesita o manda, pues pasamos a la parte de definir. Aquí ya nos centramos en cuáles pueden ser esos problemas reales que tienen en un momento dado los posibles clientes o cuáles son aquellas demandas insatisfechas o cuáles son aquellas expectativas que no se están cumpliendo a fecha de hoy y a partir de ahí pues ya poder empezar a establecer un problema muy concreto y específico a solucionar dentro de dicho mercado. Por poner un ejemplo... Eh, tenemos la empresa Zapos que se dedica a venta de zapatos, eh, bueno, de todo tipo de calzado por internet. Y bueno, la primera, eh, en este caso, lo primero que detectó, en este caso, el, el dueño de Zapos, Nick eh, Sweetman, eh, que eh, vio que había eh, tiendas físicas, pero que no tenían una gran variedad o una masiva variedad de distintos productos, en este caso de distintos calzados y que en online, es decir, en aquel momento no había ninguna tienda virtual o una e-commerce que se dedicara a vender dicho producto. Entonces él detectó eh, en este caso, pues que podría haber, estableció una hipótesis, que podría haber una demanda, a igual que a él le, po le podía interesar, de aquellos productos, o digamos, en esta, o de calzado, de venta de calzado, de gente que quisiera comprar pero querría tener una gran variedad para elegir y que se les facilitara la compra y no tuviera que desplazarse a ningún, tiempo, a ningún tipo de establecimiento y lo pudiera hacer desde casa. Esa sería la primera hipótesis y sería la definición en un momento dado de dicho problema, en este caso, de, pues de la empresa Zapos. A partir de ahí, como hemos dicho, ya tengo un cliente que pueden ser gente que compra online, que quiere una gran variedad de productos o servicios, o en este caso sería de calzado. Las distintas alternativas suelen ser tiendas físicas, porque no había tiendas online en un momento dado, o las tiendas online serían complementarias y serían las que venden ropa, pero que ya tienen un calzado y también es muy limitado. Y bueno, pues entonces el problema es que no encuentro variedad, no encuentro o no me facilita la compra de distintos productos y me gustaría hacerlo desde casa. Pues ya tengo ya una definición concreta de qué es lo que hay que establecer. Como veis, todavía no he establecido ninguna solución. Podría haber una solución en el que, pues bueno, monte un e-commerce, pero para qué voy a montar un e-commerce si todavía no tengo claro al 100% si hay público objetivo? He detectado un problema pero no sé si va a haber demanda de ese problema. Entonces todavía estamos en la parte de observación, como hemos indicado, en la parte de definición de qué es lo que puede ocurrir y en la parte de ir validando hipótesis, como hemos indicado. Una vez que ya tenemos la fase o hemos desarrollado esa fase, de, en este caso de definición, hemos definido un problema, existe una posible demanda de público objetivo que quiere gran variedad de, en este caso, de calzado y no te quiere desplazarse a una tienda o, en un momento dado, a un establecimiento. Eh, a la hora de definir, en este caso, tenemos que definir, como estoy haciéndolo yo, o por un párrafo o por una frase, en un momento dado, que me indique ¿Cuál puede ser el problema en líneas generales? ¿Puedo definir dos y tres problemas? Sí, puedo definir dos y tres problemas. No habría problema, no habría en este caso ningún tipo de inconveniente en este sentido. Eh, una vez que ya tengo definido ese problema o esos problemas, empiezo en la etapa de ideación. Aquí ya es donde tenemos que ser creativos, aquí es donde tenemos que darle soluciones a esos problemas y centrarnos realmente en la necesidad que tiene el cliente y tenemos que centrarnos en aquella que sea más importante. Entonces ya empezamos a, en este caso, a eliminar hipótesis. Empezamos a quitar hipótesis que no sean válidas y eliminar aquellas que sean de más riesgo para centrarnos en las que puedan ser más reales y las que están cumpliendo con una serie de requisitos. ¿Para qué queremos ser creativos? Bueno, pues tenemos que ser creativos porque vamos a dar una serie de soluciones, eh, vamos a establecer una propuesta de valor, esa propuesta de valor tiene que ser eh, diferente a lo que ya existe en el mercado y como hemos dicho, tiene que ser eh, una propuesta de valor de alto valor añadido. Eh, es decir, que tengo que cumplir no solamente las expectativas del mercado, sino dar siempre un plus, dar algo más. Y ese algo más estaría en un momento dado en lo que se conoce como ventaja injusta. ¿Qué sería la ventaja injusta? Pues sería todo aquello que eh, el, desde un punto de vista interno, en este caso pues eh, desde el punto de vista de los emprendedores que van a desarrollar el proyecto, o del emprendedor o la emprendedora que va a desarrollar el proyecto, eh, son elementos difíciles de copiar por la competencia y entonces ahí ya estamos dando un plus, estamos dando un elemento diferenciador. Entonces, en esa ventaja injusta tenemos que conocer qué puede dar, en este caso, el equipo emprendedor o el emprendedor o la emprendedora individualmente eh, conjuntamente eh, con a lo mejor otros elementos que ellos conozcan por su experiencia, por sus técnicas, por herramientas, por la forma de desarrollar el proyecto, por la mecánica, por, mmm, eh, por una patente en un momento dado, distintos elementos que hagan que sea difícil de copiar por parte de la competencia. Aquí, para poder desarrollar ese elemento de creatividad, pues tenemos que definir o tenemos que conocer muy bien a, a, um, al público objetivo y eh, utilizamos lo que es el lienzo de la propuesta de valor para definir esa propuesta de valor. Partimos en un momento dado de cuáles son los trabajos del cliente, es decir, cuáles son los procesos y procedimientos que ejecuta un determinado cliente para poder eh, comprar un determinado producto servicio o eh, cumplir sus necesidades, cuáles son aquellas alegrías, es decir, cuáles son aquellos elementos positivos o aquellos elementos de buena experiencia que tiene el cliente o aquellos elementos que busca a la hora de comprar un producto o servicio, cuáles son en un momento dado aquellas frustraciones, aquellos obstáculos, impedimentos, aquellos en los que la experiencia del cliente o la de experiencia de compra no es positiva y eh, o aquello que no cubre aquellas expectativas o necesidades que tiene. Una vez que tenemos ya todos esos elementos parto o empiezo a definir cuáles podrían ser soluciones, en este caso por un lado de aliviadores de frustraciones, cuáles son aquellos elementos que podría tener un determinado producto o servicio, aquellos eh, componentes que pueden aliviar esos obstáculos, esos impedimentos, esas frustraciones que puede tener un determinado cliente. Luego aquellos elementos, aquellas eh, técnicas, herramientas, experiencias, soluciones que sirven de creadores de alegría, que hacen cumplir o eh, logran aquellos objetivos positivos que quiere tener en un momento dado un cliente a la hora de comprar un producto o servicio. Y con los aliviadores de frustraciones, conjuntamente con los creadores de alegría, ahí es cuando ya empezamos a diseñar dicho producto o servicio. Hacemos ya algo mucho más concreto y especificamos cómo sería dicho producto o servicio para cubrir las necesidades, expectativas, demandas, etcétera, que tiene un determinado cliente. Eh, a partir, ¿Esto cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo con distintas técnicas de creatividad, pues como puede ser el brainstorming, como puede ser en un momento dado, pues ser brainwriting, metodología Scamper, la de los seis sombreros, etc. Y teniendo como ejemplo, en el caso de Zapo, pues eh, después de toda la información, pues establece que va a desarrollar una plataforma online en el que va a haber una gran variedad de zapatos, eh, ...con distintos precios competitivos, es decir, esto, ese elemento ya no estaba, no estaba anteriormente... ...es decir, es un elemento que sería una alegría para un determinado cliente... ...y que ha sido una demanda o un estudio al hacerlo... ...y eh, que exista una devolución fácil o amigable en el que sea gratuita... ...a diferencia de otras páginas web, en este caso... ...y con una ampliación de plazo de hasta 365 días sin ningún tipo de problema lógicamente siempre y cuando no hayas utilizado en este caso el calzado o el zapato entonces a partir de ahí ya establecemos en este caso pues esas devoluciones a mi clave serían pues ese elemento wow ese alto contenido de valor esa expectativa que podemos superar más que lo que puede demandar un determinado cliente porque normalmente el cliente lo que quiere es devolver si tuviera algún tipo de problema pero ampliarlo hasta 365 días, pues lógicamente le estamos dando mucho más que las expectativas que quiere dicho cliente. Una vez que ya tenemos esa definición de qué es lo que vamos a hacer, el siguiente paso es ya prototipar. Aquí entramos ya en el producto mínimo viable, ya empezamos a tangibilizar esas ideas que nos han surgido, que, nos han desa que hemos desarrollado en esas técnicas de creatividad, pues, eh, como hemos dicho, brainstorming, eh, técnica de seis sombreros de Eduard de Bono, eh, Bright Rating, etc. Y eh, tenemos que aterrizarlas en algo que pueda ser, dependiendo si es un producto físico, y si es un servicio o algo, que el cliente pueda entender de alguna manera y que lo vea y que incluso pues, lo pueda probar, si estamos hablando de eh, un producto mínimo viable. ¿Cómo lo desarrollaron ellos? Bueno, pues ese producto mínimo viable, como hemos indicado, tiene que ser muy similar a lo que puede ser un producto final, pero para testear y que cumpla unos requisitos mínimos que nos ayuden a validar si existe o no existe demanda en el mercado. ¿Cómo lo hizo el dueño de Zappos? Pues desarrolló una e-commerce pero sin inventario, porque aquí estuvimos hablando eh, al principio de la presentación que la metodología, en este caso eh, la filosofía Lean, parte de que tenemos que hacerlo con el menor recurso o los lo mínimos costes posibles, pero que me genere el mayor rendimiento factible. En este caso, pues ellos prefieren no tener un inventario, porque tener un inventario de zapatos con una gran variedad, pues nos encontramos que son unos costes eh, de infraestructura bastante grandes y bueno, lo, lo que queremos es ver si existe o no existe demanda. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues se llegó a acuerdos con distintos establecimientos de su zona e hizo fotografías de la variedad de productos que tenían cada uno de ellos. Esa variedad lo subió, lo subió a su plataforma e-commerce, hizo una serie de anuncios y hubo gente en un momento dado que le compraron. Ahí ya es cuando ya estás validando el modelo de negocio. Una vez que ya te compran esos zapatos, pues lo único que tienes que hacer es suministrarlos. Pues, ¿Qué es lo que hizo él? Pues una vez que le compraran esos zapatos, se acercaba a la tienda donde estaba dicho producto, los compraba y los eh, empaquetaba y se los remitía al cliente, sin necesidad de tenerlos yo en stock. En el momento en que llegó a un número suficiente, en este caso de eh, ventas, eh, lo que le preocupaba para poder validar el modelo de negocio es si existían o no existían devoluciones y también la satisfacción del cliente y con esas métricas ya estaba validando el producto o estaba validando las hipótesis que se había planteado y una vez que ya lo valida pues lógicamente ya daría o empieza a dar el siguiente paso otro ejemplo de producto mínimo viable pues bueno, es ser de la empresa Slack que es un producto o un software que se dedica al tema de gestión y organización interna eh, de procesos y procedimientos y bueno, ellos pues estaban desarrollando en un momento dado un videojuego que se llamaba Glitch y ese videojuego pues no estaba teniendo el éxito que ellos esperaban, no estaba cumpliendo ese producto mínimo viable no estaba llegando a la demanda que ellos esperaban ni se estaban cumpliendo las hipótesis luego explicaré eh, qué es lo que pasa con ese elemento porque una vez que yo tengo un producto que veo que no me está funcionando como hemos dicho yo ya tengo unas métricas que hemos detectado o hemos validado o hemos explicado anteriormente eh, establezco ya los canales cómo voy a funcionar en el caso de zapo está claro es decir Voy ahora mismo a comprar los zapatos de los distintos establecimientos, utilizo una empresa de transporte para llevarlo al determinado cliente y utilizo una e-commerce para poder vender y una serie de anuncios para poder ofrecerlo. En el caso de Slack no estaba tan claro. Estamos vendiendo el producto pero no estamos llegando al público objetivo. Las métricas que no habíamos planteado de venta de videojuegos o al menos de uso de videojuegos o eh, pases de fases del videojuego no están cumpliendo y eh, eh, si se desarrolla todo bien, es el momento de desarrollar el concepto de alto nivel. En este caso, pues eh, ¿qué es lo que sería Zappos? Pues Zapos podría ser en un momento dado pues, eh, el Mediamar del calzado, donde hay de todo y a un precio económico y con posibilidades de devolución. Eso sería un concepto de alto nivel. Algo que el cliente ya conoce, y encima, pues lo estoy relacionando con mi producto o servicio. En el caso de Slack no se puede desarrollar porque todavía no se están cumpliendo las hipótesis. Y para poder validar esa idea, como hemos dicho, en el caso de Zapo utilizan una malla receptora en el que yo valido mi hipótesis, veo... Nuevas cosas interesantes, si hay mayor devolución o menor devolución de la que yo me esperaba, si hay mayor o menor expectativas cumplidas por parte del cliente. Aquellas críticas constructivas que me pueden ayudar a mejorar mi producto mínimo viable, a poder, en este caso, a acercarlo lo máximo posible finalmente a lo que quiere el cliente. Nuevas ideas que puedan surgir, en este caso, pues de mmm, nuevas tipología de calzado, nuevas variedades, eh, nuevas condiciones de venta, utilizar nuevas herramientas eh, de publicitarias para poder llegar al público objetivo o nuevas preguntas sobre aquello que, eh, aquella hipótesis que no están cumpliendo. En el caso de Zapo, ya lo tenéis claro. En el caso de Slab, pues cosas interesantes. Pues vemos que el producto no cumple las expectativas, porque a lo mejor el videojuego no es el correcto, nos pueden dar una serie de elementos, nuevas ideas, y ahora nos empezamos a preguntar si el objetivo es desarrollar, en este caso, el, el, un nuevo prototipo, o un nuevo videojuego, o la inversión que ya hemos realizado en el producto mínimo viable nos indica que eh, hacer nuevas variaciones o componentes va a ser eh, un coste demasiado alto para poder desarrollar el producto final. Bueno, pues aquí es donde empezamos a, en un momento dado, a plantearnos si vamos a pivotar. Eh, hasta este punto, como hemos visto, vamos a seguir el proceso, partimos de una idea. Necesito, en el caso de zapo, necesito variedad de calzado y comprarlo en Internet, cosa que ahora no encuentro. Veo si puede existir demanda, si la gente está dispuesta a comprar en Internet... ¿Cuánto serían en un momento dado las devoluciones? Porque pienso que pueden ser altas. Ya estoy aquí estableciendo un momento dado hipótesis. Y lógicamente el servicio tiene que ser muy bueno para que finalmente el cliente esté muy satisfecho y me atraiga nuevos clientes. Diseño el experimento. Eh, en este caso hago una página web, una e-commerce. Eh, sigo el ciclo de construir, porque estamos hablando del producto mínimo viable. Una vez que construyo mido, y compruebo las métricas que me he planteado, que son las devoluciones y las expectativas por parte del cliente. Si es todo correcto, pues bueno, ya he aprendido y creo que puedo hacer una mejora. O ya he validado el modelo de negocio y entonces ya, pues empiezo a hacer el, el, el escalado en la parte del paso del punto 4 al número 6. En el caso de que después de construir, validar el modelo y medir, veo que no hay, en este caso, opciones pues como en el caso de Slab y entonces pues ya vuelvo o a repetir el experimento y hacer un nuevo producto mínimo viable o me voy a alguna fase anterior dentro del design thinking o invalido totalmente en este caso el, el prototipo y desarrollo un nuevo pivote con algunos elementos que he aprendido en este caso a la hora de crear medir y en este caso aprender una vez que ya tengo ese pivote, que fue en el caso de SLA, ellos se dieron cuenta de que eh, el videojuego no era muy interesante, pero eh, lo que era su eh, programa o su eh, forma de trabajar internamente, que ellos habían desarrollado un software específico para poder hacer una comunicación interna y para gestionar, en este caso, el proceso o procedimiento, podría en un momento dado haber una cierta demanda por eh, los distintos estudios de mercado de fuentes, en este caso indirectas, que detectaron y también por haber hecho alguna serie de entrevistas con empresas donde ellos estaban eh, localizados, que era un coworking, en el que en un momento dado le preguntaban, pues cómo, que también se dedicaban al desarrollo de software, pues cómo se organizaban internamente. Entonces, a través de eso, vieron que podría haber una determinada demanda en el mercado y entonces podrían en un momento dado haber un nuevo desarrollo. Hicieron ese análisis de entrevistas, empezaron a conocer con más detalle, vieron que se podía ajustar mucho a lo que ellos ya habían ejecutado y lanzaron en un momento dado pues eh, un producto mínimo viable con unas características muy concretas o muy específicas eh, relacionados con la parte de empatía eh, que habían detectado y a partir de eso utilizaron a una serie de empresas dentro del coworking donde ellos estaban para hacer la prueba piloto y ver si existía demanda o en un momento dado podrían eh, mejorar o establecer nuevos criterios. Una vez que hicieron con el eh, con lo del coworking, lanzaron una comunicación para captar otro tipo de empresas que estuvieran interesadas en hacer dicha prueba piloto, debe, hubo una determinada demanda, le enviaron, en este caso, el show, o le explicaban cómo funcionaba, y a partir de ahí vieron más posibilidades para poder seguir creciendo en ese producto mínimo viable. Y, eh, porque lógicamente hicieron dos circuitos, una de pivotar, luego volví a hacer circuito de crear, medir y aprender y una vez que ya vieron crear y medir en esta segunda fase, ya empezaron a desarrollar el siguiente paso. Como vemos, ya tendríamos completo eh, todo el modelo en link canvas con cada uno de los elementos que hemos explicado, ya solo faltaría hacer la parte de cómo vamos a ingresar, es decir, cómo, a cuánto se va a vender cada uno de los zapatos o cómo vamos a vender los distintos zapatos una vez que ya vayamos a crecer, a cuánto los voy a comprar, en este caso, cuáles serían los costes, cuál sería mi estructura o cuál sería en este caso el stock que yo voy a tener o necesito ...para tener esa gran variedad, qué inversión, qué recursos, etcétera... ...en el caso del software, pues cómo voy a ingresar... ...si va a ser por una cuota, si va a ser por una tarifa plana... ...o en un momento dado, cuáles son los costes de desarrollar... ...soluciones concretas o específicas partiendo del de producto mínimo viable... ...que ya hemos testeado y hemos validado que funciona. En este caso, pues como hemos dicho, eh, una vez que ya tengo el producto validado... Puedo iterar y puedo desarrollar nuevas actuaciones pues como hizo SLA incluirle eh, no solamente una parte de comunicación interna, sino que incluyó todo lo que tiene que ver con temas de redes sociales para que se pudiera publicar distintos elementos dentro del proceso productivo. Y una vez que ya tengo ese producto mínimo viable validado, ya pasamos a la fase del Business Model Canvas, en el que cogemos información, lógicamente, de el link canvas, en este caso por los segmentos de clientes, pero ya vamos mucho más eh, o vamos a hilar más fino y vamos a centrarnos realmente en aquel público objetivo que está interesado porque hemos validado las distintas hipótesis y con la prueba piloto conocemos mejor a dicho público objetivo. Entonces empezamos en la parte de segmento de clientes, definimos ese segmento de clientes, Pasamos a la siguiente fase que sería la propuesta de valor, en el que ya incluimos realmente todos los elementos que tienen que llevar esa propuesta de valor para diferenciarnos de a, de, del mercado, cumplir al 100% con la expectativa del cliente e incluso darle un alto valor añadido con algún elemento que le haga, pues como se suele decir en inglés, decir wow. Eh, a partir de ahí establecemos los distintos canales para llegar al cliente, es decir, ese sería el tercer elemento, cómo acercamos esa propuesta de valor a los clientes que ya hemos detectado, pasamos a una cuarta fase que sería relaciones de cliente, que indicamos qué tipo de comunicación, publicidad e interrelación vamos a desarrollar con esos clientes. En este caso ya hemos definido cuál sería nuestro en este caso, pues ya eh, productos eh, y nuestro plan de marketing en pequeño porque sabemos cómo vamos a acercar el producto y cómo vamos a venderlo y cómo vamos a ofrecerlo y eh, a partir de ese momento establecemos cuál va a ser la línea de ingresos de cómo vamos a conseguir los ingresos. Entonces ya estamos planteando ya las primeras fases de nuestro proyecto empresarial hasta ese momento lo que hemos hecho es validar si existe en este momento es donde vamos a escalar donde vamos a crecer, donde vamos a llegar al público objetivo y donde vamos a desarrollar un proyecto o una empresa en este caso. Una vez que ya tengo claro esos elementos, paso a la parte de eh, qué recursos y qué elementos voy a necesitar para poner todo eso en marcha. Entonces empiezo con los recursos clave, que serán todos elementos físicos y no físicos en un momento dado, como puede ser una patente, como puede ser un proceso productivo, como puede ser una maquinaria, como puede ser en un momento dado una inversión. Eh, personal, etcétera, que voy a necesitar para poder llevar a cabo dicho producto o servicio al mercado y voy a hacer todas las actuaciones que me he planteado en canales y relaciones con el cliente. Actividades clave serían los procesos o procedimientos que voy a ejecutar para conseguir todo eso. Por último, voy a plantearme los socios clave, unos respaldes que me van a ayudar a poder crecer que pueden ser proveedores, pueden ser en un momento dado inversores, pueden ser organismos e instituciones, pueden ser colaboradores, pueden ser incluso clientes, pueden ser influencers, pueden ser distintos elementos que me ayudan a dar ese salto cualitativo para poder llegar masivamente a, a los segmentos de clientes que me he planteado. Y una vez que tengo claro cuáles son los recursos, procesos, procedimientos, etcétera, que yo necesito para el, poder llevar todo eso a cabo, pues establezco cuáles son los costes principales que yo voy a tener para poder ejecutar todo eso. Una vez que ya tengo ese elemento, ya he cumplido con todo el proceso y todo el procedimiento y toda la metodología de link Startup y ya no soy una startup, es decir, algo o un proyecto de empresa, sino que ya empieza a convertirme en un proyecto empresarial. Pues eh, daros las gracias por, digamos, por eh, ver esta videolección. Y bueno, pues para cualquier cosa que necesitéis, pues, podéis contactar pues, directamente por el correo electrónico o dentro de los conductos oficiales dentro del programa.